0: Merci. Oui, c'est vrai que vous avez plutôt la de m'entendre parler de permaculture, de résilience alimentaire, etc. Et en même temps, euh, parler de ça, c'est pas m'enfermer parce que c'est une petite partie euh, du royaume de Dieu. Et mon sujet préféré, c'est le royaume de Dieu. Alors même quand je parle de permaculture, moi, je sais que je parle du royaume de Dieu et j'en suis heureux. L'année dernière, avec vous, j'ai abordé justement cette histoire du royaume de Dieu. Je vous ai proposé un un chemin pour voir où c'est que nous en étions chacun, pour pouvoir faire le point. Et on avait vu euh, aussi que non seulement nous devions quitter l'Égypte, quitter ce qui nous limitait, mais il fallait que cette culture de l'Égypte, cette culture qui nous limitait, nous quitte. Alors, ce n'est pas pour se retrouver sans culture, bien au contraire, mais pour adopter la culture du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais commencer à aborder un petit peu cette culture du royaume de Dieu par un angle particulier qu'on pourrait appeler la culture de l'honneur prophétique. La culture de l'honneur, ça a été pas mal enseigné ces dernières années, dans cette église notamment. Et euh, aujourd'hui, je voudrais parler d'une petite particularité, la culture de l'honneur prophétique. Je vous propose de commencer dans 1 Roi, 19, verset 19. C'est le moment de transition de la vie d'Élie. Il était seul et là, Dieu lui a dit qu'à partir de maintenant, il aurait un disciple avec lui. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Chapat, qui labourait. Il avait devant lui douze paires de bœufs et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Et lui lui répondit, va et reviens, car pense à ce que j'ai fait, à ce que je t'ai fait. On ne sait rien de la généalogie d'Élie, qui étaient ses parents. Nous n'en savons pas beaucoup plus sur Élysée, excepté qu'il nous ait dit qu'il a des parents, qu'il cultive la terre. C'est donc un fils, un héritier. Pas d'une petite exploitation. Si je me base sur les chiffres moyens d'une ferme qui utilise encore aujourd'hui l'attraction animale, je peux en déduire que cette ferme pouvait faire dans les 11 hectares et faire vivre à peu près au moins 30 personnes. Nous avons donc Élisée, un fils, qui travaille pour son père au moment où un prophète vient et lui jette son manteau, signe qu'il veut qu'il devienne son disciple. Élisée accepte de suite, sans réfléchir. Mais avant... Il veut dire au revoir à ses parents. Nous avons donc Élisée, un fils, mais qui ne veut pas partir comme un voleur. Il désire honorer ses parents. Je continue au verset 21. Après s'être éloigné délit, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. En tant que fils, il est héritier. Cet héritage, il l'abandonne en quittant son foyer pour suivre le prophète. Mais il n'est pas fils de n'importe qui. Son père s'appelle Shapat. C'est le mot en hébreu pour dire « juge ». Et moi, je crois qu'il a appris de son père ce qui était juste. Il a appris de son père la justice. C'est pourquoi il veut faire les choses de façon juste. Il veut faire les choses avec justice. Les bœufs qu'il qu sacrifie font partie de son héritage le texte nous dit qu'il décide de les offrir au peuple sans nous, préciser, sans nous préciser combien ils sont, ni qui ils sont. Mais en fait, ils sont obligatoirement très nombreux. Si je me base sur le poids d'une petite vache, que je fais une petite division et une règle de trois, il y a de quoi nourrir 1000 à 1500 personnes. Qui est invité au festin Juste la famille Les serviteurs Les ouvriers les amis d'Elysée, Les habitants du village Le texte est court, il ne nous dit rien, juste le peuple. Il donne l'impression que tout se passe vite. Mais cuire ne serait-ce qu'une cuisse de bœuf, il vous faut 8 à 10 heures. Donc, c'est pas juste un petit méchoui rapide. Il a pris le temps avec tout le peuple. Il a pris le temps pour dire au revoir. Que s'est-il passé pendant tout ce temps J'imagine, c'est pas écrit. Mais moi j'imagine que ce temps a été pour Élisée l'occasion de bénir et d'être reconnaissant envers tous ceux qui ont été auprès de lui durant toute son enfance, toute sa jeunesse. Le fils Élisée est parti en démontrant, en démontrant de l'honneur à tous ceux qui ont été responsables de lui pendant sa jeunesse. Ceux qui l'ont formé, ceux qui l'ont éduqué, ceux qui l'ont accompagné. Et il est parti pour une vie de disciple, une vie de prophète en acceptant de laisser son héritage. Terrestre, sans savoir qu'au bout de son discipula, il gagnerait un héritage spirituel encore plus grand. Et là, je vais sauter dans le temps et aller directement à la fin de la vie d'Élisée, dans Deux Rois, 2 au verset 9. Lorsqu'ils eurent passé le Jourdain, Élide dit à Élisée Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. J'ai longtemps cru qu'Élisée demandait d'avoir deux fois la puissance qui était sur Élie. Et je me disais, mais quel orgueilleux quand même Pour qui il se prend Eh bien, l'orgueilleux, c'était seulement moi. Seulement moi qui voulais expliquer la parole de Dieu avec ma propre culture. Qui voulait juger Élisée alors que je ne connaissais ni ne comprenais le contexte dans lequel il vivait. Moi, quand j'allais à la cantine et que je demandais une double portion de purée, j'obtenais deux louches au lieu d'une. Mais là, ce n'est pas exactement ce que demande Élisée. Élisée demande une double portion. En fait, c'est un terme juridique dans la Torah. Ce n'est pas n'importe quel terme. Il est expliqué dans le livre de Deutéronome. Et celui-ci, désigne la part réservée pour l'aîné des enfants. Imaginons un père avec trois enfants. À la fin de sa vie, son héritage va être séparé en quatre. Il n'a que trois enfants, mais l'héritage est séparé en quatre. Pourquoi Parce que le fils aîné est celui qui va devoir prendre soin de la famille. Il va devoir prendre soin des personnes âgées qui sont encore en vie. Il va devoir prendre soin des veuves et des orphelins. Et il ne peut pas y arriver s'il n'a pas un peu plus que ses frères. Élie lui dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avers toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Et comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon, Élisée regardait et criait Mon père Mon père char d'Israël et sa cavalerie Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en morceaux et releva le manteau d'Élisée qu'il avait laissé tomber. À la fin de la vie de son maître, l'élève ne voulait pas seulement être un apprenti, n'être un disciple. Mais il voulait être reconnu comme le fils spirituel, comme le fils aîné d'Élie. Il avait dit au revoir à son père terrestre, mais reconnaissait en Élie son père spirituel. Il avait abandonné son héritage terrestre pour le suivre, mais voulait obtenir le droit d'aînesse sur l'héritage spirituel d'Élie, et cela lui a été accordé par Dieu. Je suis convaincu que si Élisée n'avait pas su voulu ou pu honorer ses parents avant de suivre Élie, cet héritage n'aurait pas pu lui être donné. Dans Exode 20, au verset 12, il est écrit Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est la cinquième des dix paroles que Dieu a données à l'homme pour conduire sa vie. Mais la première en ce qui concerne les relations humaines, les quatre premières étant basées sur les relations avec Dieu ou le souvenir de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un hasard. La base de notre identité est celle d'être des fils et des filles. Alors oui, nous voulons des héritages, mais nous ne pouvons pas être héritiers sans d'abord être un fils, une fille naturelle ou spirituelle. L'humanité a commencé par la révolte d'Adam et Ève envers leur père. Et la dernière prophétie du livre de l'Alliance finit en Malachie par ces deux derniers versets. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, où il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Je crois qu'on ne peut pas comprendre ce passage de... Ce dernier passage de Malachie sans voir cette filiation entre Élie et Élisée. Et à partir de ce moment où la filiation est établie, la boucle bouclé, est bouclée. Tout n'est pas accompli à ce moment-là, mais tout peut commencer sur des solides bases. Élie est ce prophète qui a su devenir un père spirituel. Et nous vivons dans des temps dans lesquels Dieu ramène le cœur des pères et des fils. Et nous avons tellement besoin que notre Père, à tous, vienne à notre secours pour nous guérir et nous donner notre juste place. En étudiant deux événements de la vie d'Élysée, nous avons vu à quoi pouvait ressembler la culture de l'honneur envers nos pères. Mais c'était dans un cadre idéal, avec des parents bien traitants. Oh, je suis sûr que les parents d'Élysée étaient comme tous les autres. Ils ont dû lui prendre la tête, le décevoir, ils ont dû être maladroits, peut-être même injustes parfois, mais ni plus ni moins que tous les parents qui essaient de remplir leur rôle ô combien complexe et défiant. Honorés, d'accord, mais quand nos parents ne sont pas honorables. Revenons un peu en arrière dans le temps historique et regardons du côté de David. Dans 1 Samuel 24, le voilà poursuivi par son, par, non pas par son père, mais par son beau-père et son roi, Saül. On aurait pu prendre la relation de David et de son père qui déjà était, euh, était maltraitante. Mais ce qui m'intéresse dans cette partie avec Saül, c'est qu'on va voir comment David a pu garder son cœur pur. C'est un moment où David s'est réfugié dans une grotte avec ses hommes. Quand soudain, Saül entre à son tour, seul, dans cette caverne, pour satisfaire quelques besoins bien naturels. Les hommes de David en sont certains. C'est Dieu qui a envoyé Saül dans la taverne, pour que le jeune lion puisse mettre fin à ses jours. Saül veut la mort de son beau-fils. Les amis de David le poussent à le devancer et à ce qu'il le tue avant. David s'avance doucement, coupe un morceau du manteau royal de Saül et interdit à ses amis de toucher un seul cheveu du roi. Puis en sortant, il dit au verset 10 « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici David, cherche ton malheur, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi. David est victime d'injustice, de tentatives de meurtre. Il est poursuivi. Mais il réussit à garder son cœur, malgré toutes les horreurs qu'il a subies et qu'il subira encore. Il réussit à ne pas se faire sa propre justice et à rester honorant dans ses propos. Attention, je ne dis pas qu'un enfant doit subir sans rien dire ce qu'un parent maltraitant lui fait vivre, au contraire. David le premier, car il était adulte au moment des faits, s'est éloigné de l'environnement toxique et dangereux de Saül. De même, un enfant qui aurait à subir des maltraitances et des abus doit être secouru et doit être protégé. Mais ce que David nous montre par son exemple, c'est qu'au milieu de la tourmente, il a réussi à garder son cœur pur, plus que toute autre chose. Je fais une parenthèse ici, mais ce moment a dû être terrible pour Saül. Non seulement David venait de démontrer que son cœur et ses actes étaient purs, mais même le fait qu'il ait coupé le bord de ses vêtements était un acte prophétique, dont David n'était peut-être pas conscient, qui rappelait la parole que Samuel lui avait donnée en 1 Samuel 15 au verset 26. Samuel avait dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de-dessus de toi la royauté d'Israël. » Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Saül se doutait que David était son remplaçant et c'est pour ça qu'il voulait le tuer. Et là il était obligé de reconnaître qu'effectivement David qui tenait dans sa main le morceau de manteau déchiré était lui aussi loin de l'éternel. Et que quoi qu'il fasse il ne pourrait pas changer ça. Revenons à notre sujet. David a réussi à garder son cœur pur, à ne pas l'emmurer, à ne pas le remplir d'amertume, de rancœur, devant l'injustice des actes de son beau-père. Waouh. Moi, cet exemple, je n'ai pas réussi à le suivre. Jamais en tant qu'enfant, encore moins en tant qu'adolescent, et seulement très difficilement en tant qu'adulte. Garder son cœur, ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour les autres. C'est quelque chose que l'on fait pour soi. Quand j'avais 7 ou 8 ans, un soir, mon père, qui était sous ce soir-là, mon père était alcoolique, une chose que j'ignorais au moment de ce fait-là. Je n'en avais pas confiance. Je devais être un peu turbulent, mais je n'avais rien fait de spécial. Mais il m'a engueulé, m'a envoyé me coucher beaucoup plus tôt que ce que la règle familiale prévoyait. Une injustice totale pour un enfant de 8 ans. Et ça n'avait aucun rapport avec mon comportement. Donc J'étais donc dans cette salle de bain, révoltée, au bord des larmes. Quand mon père arrive, conscient de son erreur, craque, se met à pleurer, tombe à genoux à mes pieds, et me demande pardon, et me serre dans ses bras pour que je le console. À l'injustice de la punition, mon père avait ajouté l'injustice d'attendre de moi la consolation. Son alcoolisme l'avait privé de sa conscience de père, et son attitude avait brisé en moi l'image paternelle. Je n'ai pas pu garder mon cœur. Comment un enfant le pourrait-il Les conséquences ont été terribles. Mon père ne l'était plus pour moi. Et alors que la porte de mon cœur se fermait pour lui, celle pour Dieu faisait la même chose. Oh, une porte avec une petite fenêtre, qui s'ouvrait de temps en temps, pour vivre quelques moments, avec l'un et avec l'autre mais une porte quand même. Il a fallu huit ans de plus pour que je grandisse, que mon père arrête de boire. Et l'action merveilleuse du Saint-Esprit pour qu'un jour, pendant un temps de louange dans notre église locale, j'aille spontanément, m'épousser par Dieu, chercher mon père, le prendre dans mes bras et lui dire qu'à nouveau, il était pour moi, mon père. Et puis quelques années plus tard, une fois devenu adulte, il a fallu que je me fasse aider par des personnes dévouées et compétentes de mon assemblée locale ici à Toulouse, qui, avec l'aide de mon Père Céleste, m'ont accompagné sur un chemin de guérison intérieure. Et c'est là qu'on voit l'œuvre merveilleuse de Dieu, l'œuvre qu'il peut faire dans la vie des gens, son œuvre de restauration. Je ne suis pas fils unique, nous sommes cinq frères et sœurs, et j'ai pu voir mon Père agir et être présent comme un Père avec les plus jeunes. Notamment mon petit frère, qui a neuf ans de moins que moi. Et il a connu un père aimant, un père présent, qui a su l'accompagner. Et peu après qu'il ait arrêté de boire, un homme de passage dans notre assemblée locale avait prophétisé à mon père qu'il serait un patriarche, le père d'une multitude. Lui qui n'avait pas eu de père, qui n'avait pas su être un père lui-même. Nous aurions pu rester bloqués, par cette vision d'un père brisé. Mais son ami et pasteur Joël Benoît, qui était responsable du groupe de jeunes, connaissait le cœur de cet homme qui était mon père et connaissait l'appel qui était sur sa vie. C'est pourquoi il a décidé de lui proposer de prendre une place dans l'encadrement des jeunes de cette église. Et ces jeunes ont pu découvrir un homme de Dieu qui avait son oreille posée sur la poitrine de Christ. Ils ont pu découvrir un homme qui pouvait leur parler directement de la part de Dieu. Ils ont découvert un père et un prophète selon le cœur de Dieu. Cet homme qui n'avait pas pu être un père pour certains de ses enfants, mais a pu l'être pour de nombreux autres. L'ennemi n'a pas pu empêcher son appel de se réaliser. C'est ce que j'aime appeler la vengeance de l'éternel. On imagine souvent qu'honorer ses parents c'est une histoire d'enfant. Mais pourtant, peut-on réellement être capable d'honorer avant de devenir adulte Il y a quelques années, Dieu m'a amené sur plusieurs jours à suivre le chemin de la reconnaissance pour une pluie de bénédictions. Tout a commencé par une pensée. Et si tu écrivais à tous tes parents spirituels un message de reconnaissance Dans ce message, tu vas écrire ce qu'il a apporté à ta vie, si nécessaire tu vas lui demander pardon pour les attitudes que tu aurais pu avoir, mais toujours pour leur dire que tu les aimes et pour les bénir. Qui sont mes parents spirituels Ce sont toutes les personnes qui ont été en position de responsabilité spirituelle dans ma vie. Étant né dans une famille chrétienne, mes parents en premier. Mon papa étant déjà décédé au moment des faits, j'ai donc écrit à ma mère. Et puis, à tous les responsables que j'ai eus. Ceux de mon ancien groupe de jeunes. Ceux de mon église. Ceux de ma nouvelle église. Ma nouvelle assemblée locale. Et puis, à tous ceux qui étaient pour moi des grands frères ou des parents spirituels. La plupart des noms sont venus très facilement. Mais alors que je pensais avoir terminé, avoir fait le tour, Dieu me dit il manque quelqu'un. Devant ma surprise, il m'a révélé le visage d'une personne qui avait toujours été présente dans mon assemblée locale, toujours à mes côtés. Mais je ne l'avais pas reconnue comme étant l'un de mes parents spirituels, et pourtant. Au fond de moi, j'en voulais à cette personne. Pas qu'elle m'ait directement fait du mal, mais tout simplement car j'avais eu des attentes envers elle, des attentes non comblées. Certaines de ces attentes étaient légitimes, mais la plupart ne l'étaient pas. Et l'ennemi avait utilisé ces déceptions pour endurcir un peu plus mon cœur. Alors, comme tout disciple qui avance sur le chemin de la sanctification avec Dieu, j'ai déjà vécu des délivrances dans ma vie, mais celle-ci fut extraordinaire dans sa simplicité et sa profondeur. Il me suffisait de reconnaître qui était cette personne pour moi, qui elle était vraiment, quel était son positionnement en tant que père, en tant que père spirituel pour ma vie et puis pardonner ses limites, renoncer à ses attentes illégitimes, et puis être rempli de l'amour de Dieu, et voir cette personne non plus avec mes propres yeux, mais avec les yeux de Dieu. Et ces effets dans ma relation avec cet homme de Dieu ont été radicaux. Ce jour-là, Dieu m'a clairement parlé de la reconnaissance. Si tu ne reconnais pas l'autorité d'une personne établie par Dieu dans ta vie, tu ne peux pas être au bénéfice de son manteau. Et pire que cela, cette non-reconnaissance sera une occasion de chute pour toi. Souvent, nous sommes déçus par les responsables de nos églises. Parfois pour des raisons légitimes, mais parfois car nos attentes ne sont pas placées au bon niveau. Les mots que nous utilisons sont porteurs de sens. Et parfois, ils nous vous Par exemple, en France, nous utilisons le mot pasteur pour désigner le responsable de notre assemblée. Nous avons donc une fonction, responsable d'une assemblée, et nous avons de l'autre côté un appel, pasteur. Il ne faut pas confondre les deux. Nous pouvons avoir un responsable d'assemblée dont l'appel premier n'est pas d'être pasteur. Quelles sont les attentes qu'on pourrait avoir pour une personne qui a reçu un appel de pasteur. qu'ils prenne soin de chacun des membres de l'église. En priorité, bien entendu, de ceux qui sont blessés, ceux qui traversent une épreuve, ceux qui veulent grandir dans la foi personnelle. C'est un appel qui est spécifique. Mais que se passe-t-il si le responsable de mon église locale a un autre appel sur sa vie Si c'est un évangéliste, si c'est un prophète, si c'est un enseignant Eh bien, si... Dans ma tête, je crois que c'est un pasteur, je vais avoir des ententes qui ne sont pas des attentes légitimes envers lui. Des attentes de savoir-être, de savoir-faire dont il n'a pas forcément été pourvu. Je ne dis pas qu'un prophète n'est pas capable de faire un accompagnement pastoral, de même qu'un évangéliste ou un enseignant. Mais ce n'est juste pas seulement son appel premier. Prenons un exemple dans un tout autre domaine, pour, vous, pour bien vous faire comprendre ce passage-là. Imaginons que vous êtes hospitalisé pour un problème grave au dos qui vous paralyse à moitié. Vient le chirurgien. Là, il va vous parler de l'opération, il va vous expliquer comment il va faire. Mais à ce moment-là, vous avez mal. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas lavé depuis hier. Ces explications, vous n'en avez rien à faire. Vous lui en faites part. Et il va balayer ça d'un revers de main en vous disant qu'il va vous envoyer l'infirmière et laide soignant en sortant. Allez-vous en vouloir au chirurgien de ne, pas avoir, de ne pas vous avoir donné de calmant et de ne pas vous avoir accompagné à la douche Non, ce n'est pas sa fonction. Alors l'infirmière va venir, elle va vous donner un calmant, puis laide soignante vous accompagnera à la douche et puis vous pourrez vous reposer en attendant l'opération de demain. Vous voyez Nos assemblées locales ne sont pas organisées comme des hôpitaux, où chacun est bien repéré avec un badge, un titre, une tenue correspondant à sa fonction. Non, elles sont constituées de personnes en responsabilité, qui ont accepté de porter une charge, un service, pour le bien, pour le bien de la communauté. Et nous devons apprendre à ne pas porter sur elles des attentes qui ne sont pas en rapport avec l'appel que Dieu a déposé dans leur vie. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai partagé cette chose-là, et j'ai pu voir des personnes qui se croyaient blessées par l'Église, blessées par leurs responsables, se rendre compte qu'en fait, elles étaient seulement blessées car elles avaient porté sur eux des attentes qui n'étaient tout simplement pas légitimes. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il suffit de le comprendre. Il suffit de comprendre cette règle, de ne pas porter d'attente illégitime sur des personnes en responsabilité pour que la blessure disparaisse en une fraction de seconde. Et nous avons parfois même des attentes envers les responsables de nos assemblées ou envers des serviteurs de passage qui sont des attentes que nous devrions avoir envers Dieu. Il faut absolument que ce serviteur prie pour moi. Il faut absolument que cette personne me donne une parole. À ce moment-là, est-ce que nos attentes sont tournées vers Dieu ou vers ses serviteurs Dans nos cœurs, nous avons un trou en forme de Dieu que nous essayons de combler par tout ce que notre imagination peut trouver. Quand nous sommes des bébés ou des petits-enfants, nos parents sont comme des dieux pour nous. Ils nous nourrissent, ils nous disent ce qui est bien ou mal. Ils nous apportent de l'amour. Et puis un jour, ils vont nous décevoir. Et la blessure dépendra de la place que nous leur avons donnée. Si ce jour-là, si le jour où je suis blessé par, par mon père ou ma mère, si je connais l'existence de Dieu, alors si, si, si je connais Dieu, je sais que mes parents ne sont pas Dieu. Donc dans mon cœur, ils vont tomber de leur place de parents. Mais ils ne vont pas tomber de leur place de Dieu. Oui. Mais si, Non, non justement, ce n'est pas le contraire. C'est que si, si moi, je ne connais pas l'existence de Dieu, ce trou en forme de Dieu dans mon cœur est pris par mes parents. Donc le jour où mes parents me déçoivent, comme j'ai une vision qui n'est pas juste d'eux et que je les prends pour Dieu, ils tombent de la place de Dieu. Donc la blessure est d'autant plus grande. Et un jour, je pourrai passer par la porte du pardon, passer par Yeshua, et la restauration me sera alors possible. Les attentes illégitimes font partie des armes préférées de l'ennemi. Nous devons arrêter de regarder les autres au travers des fonctions qu'ils occupent. Mais nous devons apprendre, avec l'aide de Dieu, à les voir au travers de l'appel qui est sur leur vie. Apprendre à les voir au travers des yeux de Christ. Ainsi, en fonction des besoins que nous avons, quand nous avons besoin d'un coup de pouce ou d'aide dans notre parcours de disciple, nous allons pouvoir nous diriger vers les personnes les plus aptes à y répondre. Et ce n'est pas toujours le responsable de notre assemblée. Des attentes de ce type, nous pouvons en avoir sur tellement de sujets et tellement de personnes. Nos parents, nos conjoints, nos enfants, nos collègues de boulot. Apprenons à voir les autres avec le regard de Dieu. Comment ben En lui demandant tout simplement. Demandons-lui de nous apprendre à avoir des attentes justes les uns envers les autres. Qu'il nous montre qu'ils sont là pour lui, qui ils sont pour lui, et qu'ils sont pour nous, qui ils sont pour notre communauté. Apprenons à compter les uns sur les autres en fonction de qui nous sommes, avec nos limites, avec nos faiblesses, mais aussi nos forces. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais... Je crois que Dieu permet que nos responsables ne soient pas parfaits pour nous éviter de tomber dans l'idolâtrie. C'est tellement facile pour nous d'idolâtrer les personnes. Bref. Et ainsi, une fois que nous serons rentrés dans cette démarche, nous pourrons entrer dans ce qui nous est expliqué dans Jean 13 au verset 56, ce que Jésus a dit. « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples » à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et cet amour commence par se regarder, dans et avec vérité. Lors de cette journée que j'avais commencé, en envoyant des paroles de reconnaissance et de bénédiction à mes parents spirituels, comme j'étais bien lancé, Dieu m'a demandé de faire une démarche similaire, mais pour mes anciens patrons, mes anciens responsables professionnels. En enlevant, bien entendu, tout mon patois de Canaan, qui aurait été incompréhensible pour eux. Tous n'ont pas compris la démarche. Certains se sont demandé si je voulais qu'ils me rembauchent. Mais tous ont apprécié le geste. Et l'un d'entre eux, touché par ce message, m'a écrit, souhaitant qu'on se rencontre en vrai pour parler. Voyant que je me prenais au jeu, Dieu m'a alors demandé de faire un message similaire. Mais cette fois-ci pour demander pardon à d'anciens collègues. Ceux qui étaient dans mon équipe notamment. Et ceux qui étaient sous ma responsabilité. Et auprès de qui, en tant que responsable, je n'avais pas eu le comportement attendu. Et puis, plus surprenant encore, après m'avoir fait demander pardon à des personnes que j'avais pu offenser, voilà qu'il m'a invité à demander pardon à des personnes que, qui m'avaient offensé à moi. Alors, autant je comprenais la démarche précédente, celle qui, tu vas aller demander pardon à quelqu'un que tu as offensé, ça, ça rentre dans ma théologie. « Mais pourquoi tu veux que je demande pardon à des personnes qui m'ont offensé à moi ?» Et c'est là que le meilleur des pédagogues m'a montré les choses suivantes. L'offense, c'est rarement à un sens unique. Même si je me suis senti offensé en premier, mes réactions et mon attitude n'ont-elles pas également été offensantes Et est-ce qu'elles étaient excusées par le fait qu'elles arrivaient en réaction oui, j'avais été offensé en premier. Mais je n'avais pas su réagir à l'offense. Demander pardon à quelqu'un qui vous a offensé, par ailleurs, ne peut pas vraiment se faire si vous n'avez pas pardonné. Ce fut un formidable test pour m'assurer qu'effectivement, j'avais bien pardonné ces personnes puisque je me sentais en capacité de pouvoir moi-même leur demander pardon. Le lendemain, en repensant à tout ça, J'étais un peu déçu que ça soit fini. J'avais envie de continuer. J'avais envie de bénir d'autres personnes. Je parlais de cette frustration à Dieu. Il m'a dit, mais ça fait que commencer. Et si tu à ta femme Et ensuite, si tu écrivais à ceux qui sont tes amis, pour leur dire qu'ils sont pour toi, leur dire que tu les aimes, pour les bénir, pour reconnaître leurs qualités et ce qu'ils apportent à ta vie. Je ne vous raconte pas cette journée, c'était génial. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu pour ses clés de source de bénédiction dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent. Trouvez pas dommage. Est-ce que vous trouvez pas dommage qu'il qu faille attendre le jour de l'enterrement des gens que nous aimons pour nous poser et prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils nous ont apporté À ce qui comptait pour nous Qu'ils soient chrétiens ou pas Ne pourrions-nous pas devenir des instruments de bénédiction les uns pour les autres et là, je vous parle autant à vous qu'à moi-même, car je dois vous avouer que quand je repense un peu honteusement à cette formidable journée, je n'ai pas réussi à en faire une habitude et un style de vie. Mais ensemble, nous pourrions essayer. Nous pourrions transformer cette expérience en style de vie. Par exemple, ne pas, pourquoi ne pas profiter des anniversaires Je voudrais d'ailleurs ici féliciter Nelly, qui au sein du groupe des chantres et musiciens de notre Assemblée, met un point d'honneur à distiller cette culture de bénédiction. Donc pour les anniversaires, nous pourrions prendre le temps d'écrire un message un peu plus long que d'habitude. Un message dans lequel nous raconterions à nos amis pourquoi nous les aimons. Dans lequel nous reconnaîtrions ce que Dieu a placé en eux et ce qu'ils apportent par leur présence dans la communauté. D'ailleurs, je conseille fortement de commencer cet exercice par accueillir le Saint-Esprit. Pour entrer dans cette démarche de culture de l'honneur prophétique. Parce que la culture de l'honneur sans le Saint-Esprit, ça existe il y a même des séminaires non-chrétiens pour ça. Mais avec le Saint-Esprit, c'est tellement plus fort et plus puissant. L'année dernière, justement, lors de la formation « Toi, Suis-moi », dont Sandra vous a parlé tout à l'heure, on a pratiqué cet exercice avec certains en petits groupes. Et de magnifiques histoires ont démarré de cet exercice simple. L'esprit peut, par ce biais, vous faire découvrir des merveilles qui sont là sous vos yeux et que l'ennemi voudrait vous cacher. Depuis, j'ai pu, une fois ou deux, prendre quelques minutes et dire au Saint-Esprit, « Et si on bénissait quelqu'un aujourd'hui À qui veux-tu que j'écrive ?» Lors de cet exercice, et vous vous en rendrez vite compte si vous le faites, très souvent, je recevais une réponse qui commençait par « Merci, c'est gentil. » Cette réponse m'énervait. Je vais vous faire une confidence. Je n'aime pas la gentillesse et c'était pour, pour moi un signe que la cible n'était pas atteinte. Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement, vous allez comprendre. Vous pensez certainement que la gentillesse est une bonne chose. Et on vous a sûrement appris à être gentil. Et c'est sûr, c'est mieux que d'être méchant. Mais si la gentillesse peut être utile pour les relations publiques, elle n'est pas une qualité sur laquelle nous pouvons fonder des relations profondes et solides. Et vous allez le voir dans l'exemple que je vous donne. Voici un exemple. Le prénom a été changé. Je n'ai pas d'ami Martin. D'ailleurs, s'il y a un Martin parmi vous, je veux bien devenir votre ami. Ça fera un ami de plus. « Bonjour Martin. J'ai eu à cœur de t'écrire ce matin pour te dire que tu comptais vraiment pour moi. Tu es vraiment un ami fidèle. J'aime vraiment ton humour, ta joie de vivre et ta patience. Tu es important pour moi et je voulais que tu le saches. Merci, c'est gentil. Non Martin ce n'est pas gentil, c'est vrai. Ah, hein, je ne sais pas quoi dire, J -j juste merci. voyez la différence entre la gentillesse et la vérité Si quelqu'un vous fait un compliment pour gentillesse, ça n'a rien de constructif, c'est juste gentil. Mais si quelqu'un vous fait un vrai compliment, alors ce n'est pas gentil, c'est aimant. Car on peut être gentil sans aimer mais on ne peut pas aimer pleinement sans acte de gentillesse. Jésus était amour, il était vérité, il était justice. Et pourtant, il a parfois dit des choses que l'on ne, ne qualifierait pas de gentilles. Quand il s'est adressé à la Samaritaine, quand il s'est adressé à Pierre, pourtant, la même femme et le même Pierre pourraient tellement nous parler de celui qui incarnait l'amour, de celui qui incarnait la justice... Et celui qui incarnait la vérité dans toutes ses relations. Alors, être chrétien ne donne pas le super pouvoir de voir les autres comme Dieu les voit. Nous devons faire la démarche de demander à Dieu de nous donner sa vision sur les personnes et les situations. Car notre regard peut enfermer ou libérer. Cette année, nous avons fêté nos dix ans de mariage avec mon épouse. Et comme tous les couples, nous avons eu des beaux des bas, parfois même des très bas. Je dois vous dire franchement que je ne sais pas comment elle a fait pour me supporter, pour rester à mes côtés dans toutes ces années les plus difficiles de notre relation, cette époque où le petit David blessé avait pris les commandes de ma vie, ces années où j'avais décidé de gérer moi-même ma vie avant de capituler et de laisser Dieu me guérir, me transformer, et prendre le contrôle. Pas que j'ai totalement terminé ce travail dans ma vie. Comme beaucoup, je suis en route. Mais par contre, je peux vous dire comment moi j'ai fait pour tenir. Dans les moments où j'ai pu être blessé par mon épouse. J'ai eu la chance de rencontrer Elisabeth dans notre église locale. Et j'ai eu le privilège d'apprendre à découvrir qu'elle était, qui elle était dans le cadre de notre collaboration pour la louange de notre groupe de jeunes. Nous étions quatre, à nous retrouver tous les 15 jours pour préparer ce temps de louange. J'ai donc découvert son cœur d'adoratrice en même temps que j'apprenais à la connaître. Puis Dieu m'a montré qui elle était pour lui et quel était l'appel sur sa vie. C'est à ça que je me suis raccroché. Quand l'ennemi a voulu utiliser nos blessures pour nous séparer et nous détruire mutuellement, Dieu m'a systématiquement rappelé qui elle était en lui et qui elle était appelée à devenir. Quand j'ai commencé à accepter l'aide dont j'avais besoin, Dieu m'a rappelé mon rôle d'époux. il m'a rappelé qu'il n'était pas d'essayer de transformer mon épouse pour qu'elle corresponde à mes attentes, mais que mon rôle était d'avancer moi-même dans ce processus de transformation et de guérison, et de prier et prophétiser sur mon épouse les révélations qu'il m'avait données à son sujet. Et sachez que je suis bien conscient de la chance que j'ai d'avoir Élisabeth dans ma vie. Désolé les gars, elle était pour moi. Allez, une petite anecdote. Une fois, j'aime bien discuter avec Dieu. Et une fois, je vais le voir et puis je lui dis, j'avais envie de lui parler de ma femme. Oui, qu'est-ce que tu as à dire sur ma fille Plus rien. Je vais arrêter là. Pour finir, je voudrais que l'on prenne une minute pour se présenter devant le Père et lui demander « Seigneur, que veux-tu que je change dans ma façon de voir les autres ?» Si le Seigneur vous montre quelqu'un, demandez-lui pardon. « Pardon ?» pour les attentes que vous avez pu avoir, qui n'étaient pas forcément légitimes. Remettez-lui aussi les blessures qui sont dues à des attentes qui étaient légitimes et qui n'ont pas été comblées. Seigneur, pardonne-nous pour notre regard qui n'est pas toujours juste, pour notre cœur qui est dur, pour nos attentes qui ne sont pas toujours justes, pour toutes les fois où nous attendons des autres, des choses que nous devrions attendre de toi, Viens à notre secours, Seigneur. Nous sommes tellement limités. Nous avons besoin que tu rafraîchisses la vision que nous avons les uns des autres. Que tu nous apprennes à nous accueillir mutuellement avec nos forces et nos faiblesses. Fais de nous une famille, Père. Comme toutes les familles, nous ne sommes pas parfaits. Certains d'entre nous sont en froid, d'autres sont blessés. Mais tu es notre Père. Notre Père à tous. Notre Père aimant, juste, véritable alors apprends-nous à notre tour à être juste apprends-nous à nous aimer apprends-nous à agir les uns avec les autres avec vérité Seigneur nous voulons faire ce qui est notre possible de ce qui est notre possible pour avancer ensemble et pour le surnaturel nous te faisons confiance alors viens à notre secours là où nous sommes limités nous t'accueillons dans nos vies, Abba. Nous t'accueillons dans nos vies, Père. Nous t'accueillons. Amen. Merci Seigneur. Vraiment, on, a, on est bénis. Hein <rires>